0: Polly, 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 Polly,
1: Polly, 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 Poly, 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 Polyglotte. Polyglotte.
2: Hallo und willkommen in der allerersten Sendung von Polyglotte auf Free FM. Ab heute jeden Samstagnachmittag von 3 bis 5. Ich bin Lotte und nehme euch heute alle mit auf eine Reise ins Land der Karpaten, Siebenbürger, Temeswa und Multumesk. Und ich habe dazu zwei exzellente Reiseführerinnen eingeladen. Juhu. Hallo. Hallo. Gleich verraten die zwei, wo es heute hingeht. Lass dieses Lied vielleicht auch schon mal ein Tipp sein. Phoenix mit Andri Popa. Meine Gäste heute sind Diana und Catalina. Hallo, Diana. Hallo. Und Catalina. Hi. Hi. Willkommen. Wo reisen wir denn heute hin? Nach Rumänien. Yes und ihr beide kommt aus Rumänien. Vielen Dank, dass ihr beide die Zeit genommen habt, um mit uns zwei Stunden lang in euer Heimatland zu reisen. Ich bin mal sehr gespannt, was wir da heute alles herausfinden und decken von Rumänien. Hast du, liebe Zuhörer, eine Frage über Rumänien oder möchtest du auch eine tolle Reisegeschichte erzählen über Rumänien? Nicht zögern, einfach schreiben, polyglotte mit Y ist es, at freefm.de. Wann and und wie seid ihr dann eigentlich nach Ulm gekommen?
1: Okay, ich bin äh, aus Rumänien nicht direkt nach Ulm gekommen, sondern ich wohne schon seit zehn Jahren irgendwo anders als in Rumänien. Irgendwo äh, anders, das heißt. Das äh, heißt äh, Bremen und Dortmund, zwei Jahre Kanada und jetzt seit fast drei Jahren äh, arbeite ich in der Nähe von Ulm und wohne seit einem Jahr in Ulm. Und ich liebe die Stadt. Warum? Ähm, warum ich die Stadt liebe? Oder mhm. Ja, ähm, ich mag diese Mischung von Mittelalter und neue Gebäude und auch ähm, die Multikulturalität der Stadt.
2: das kann ich bestätigen, weil in Ulm leben Menschen aus 174 Nationen. Das ist schon viel. Du Catalina, bist du auch via Kanada nach Ulm gekommen? Äh, nein. <lacht> Was hast du gemacht?
0: So, ich bin äh, so letztes Jahr in Ulm äh, gekommen.
2: Letztes Jahr, also ganz ja, frisch.
0: direkt so. Direkt aus Rumänien. Ja, mit dem Flugzeug natürlich. So, weil ich wollte
2: sagen, du könntest auch mit dem Schiff kommen, weil die Donau,
0: ja, ich äh, weiß.
2: Die, die könntest du einfach folgen bis in Ulm. Und was, was hat äh, dich nach Ulm gebracht?
0: Äh, die Liebe.
2: Die also. Liebe. Guck mal, so wie bei mir. Ja, so. Also. Ja, schön. Und äh, weißt du eigentlich, wie viele Rumänen es in Ulm gibt? So etwa 3000 3000 mhm. also ihr seid nicht die zwei einzige Rumänen in Ulm und trefft ihr euch alle
1: 3000 wöchentlich oder äh, wie geht es? Nicht alle 3000, aber äh, wir kennen uns aus verschiedenen Gruppen und treffen uns eigentlich regelmäßig und haben Spaß zusammen, aber es gibt auch ein Café in Ulm, wo rumänische Produkte angeboten werden, Ach so. Café Ambiente in Söflingen. Ach so. Und ähm, in neu -Ulm, da gibt es auch einen Laden... Ja.
2: Wo alle Rumänen sich dann irgendwann mal treffen beim Einkaufen und wie findet man die andere Rumänen dann? Also ich muss sagen, ich bin Belgierin. Ich suche schon seit längerer Zeit andere Belgier, mhm. habe sie aber noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, weiß nicht, wo sie sich verstecken. Es sollte 70 Belgier geben in Ulm. Wenn man dann Rumänen treffen
1: will, spielt Facebook da vielleicht eine Rolle? Es gibt eine Gruppe für Rumänen in Ulm auf Facebook, aber um ehrlich zu sein, habe ich nie Rumäne von diese Gruppe kennengelernt und ähm, Teatro International zum Beispiel, da haben wir uns kennengelernt, da habe ich auch Katalina kennengelernt couchsurfing um, und so weiter
2: mhm. es ist natürlich so also ich merke das auch wenn du irgendwo bist du kommst aus belgien ich möchte gerne mal andere belgier treffen weil dann dann, dann kann man die gleiche erfahrung teilen kann man seine muttersprache mal kurz sprechen katalina du sprichst nicht nur rumänisch hier du sprichst aber auch französisch
0: mhm. und auch englisch ich und habe auch englisch. fremde sprachen studiert eigentlich aber
2: und jetzt auch noch Deutsch.
0: Ja, Deutsch, aber. Aber Deutsch. Ich, bin nicht, ich bin nicht so gut so. Mein Deutsch ist nicht so...
2: Ich verstehe dich perfekt. Also wirklich, <lacht> Katalina, keine ja. Sorgen. Wie gesagt, 174 Nationen. Die erste Sendung von Polyglotte heute, das gibt dann noch 173 folgende Sendungen, weil ich möchte jede Woche ein anderes Land besprechen, kennenlernen. Äh, nächste Woche, ich erzähle später, wo wir dann hinreisen. Ihr habt auch viel Musik mitgebracht, Mädels, also sehr tolle Musik. Wir würden äh, rumänische Musik besser kennenlernen, nicht nur traditionelle Musik, sondern auch äh, Rock und, und Klassik und alles andere. Was haben wir gerade gehört? Phoenix mit Andri Poppa. Was für ein Lied ist das?
1: Genau, das ist so ein Rockband aus den 70er Jahre und da waren die Flower Power Zeiten, aber die dürften nicht äh, über dekadenten Themen aus dem Westen singen, sondern wurden von Kommunisten gezwungen, sich aus dem Folklore inspirieren zu lassen. Ach so. Und Andre Popper ist so wie unsere Robin Hood. Also so. André Popper ist eine Figur, worüber... Eine äh, legendäre Figur, sind. ja. Genau.
2: Okay. Weil es verboten war, über äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll zu singen. Ich, genau. Ach so, okay. Jetzt hören wir was anderes. Dracula Blues. Mhm. Genau. Dracula, da müssen wir mal kurz überreden danach dracula blues also dracula habe ich schon gemerkt darüber redet ihr nicht so gern obwohl vielen denken rumänien dracula weil dracula ist irgendwie die der bekannteste inwohner oder einwohner von rumänien catalina wer ist denn dracula und warum denken wir an
0: dracula wenn wir an rumänien denken also Dracula eigentlich ist äh, Vlad mhm. der Pfähle, so man, so Das ist eine Figur, die Es ist eigentlich eine
1: historische Figur ja. und es gibt eine Verwechslung zwischen Vlad und das war der Vater, also er mhm. hat zu dem ähm, Dragon-Ordner gehört und Dracul, Teufel äh, auf Rumänisch und Dracula war der Sohn äh, von Vlad Dracul, also Dracula ist Son of und ähm, ja, es gibt zwei historische Figuren, die Leute haben gesehen, ah, das ist ein Symbol, das ist der Teufel, also Dracula um, aber um, eigentlich hat um, Brems-Tokers Roman weniger mit der eigentlichen Geschichte zu tun. Mhm. Und um, in der Brandschloss um, in Rumänien, also das ist ein anderes Schloss, als was im Roman steht, aber da gibt es auch um, keine, um, keine, um,
0: keine Prüfung, dass Dracula, also Vlad da gelebt hat. Ja, er hat gelebt in Tegoviste. Die ehemalige Hauptstadt so. Rumäniens. So. Mhm. Also, wenn ich es jetzt gut verstehe, ist es kein
2: Kompliment, wenn jemand sagt: Ah, Rumänien, das Land. Das der
1: Nein, das ist nicht etwas, so dafür wir bekannt werden möchten. Gute Frage, Diana, weil wofür würde man denn bekannt worden? Woran soll
2: man zuerst denken, wenn man, also ich, ich also dass die Donau dahin fließt, das finde ich auch schon interessant mhm. und, und, und da gibt es auch diese riesen Donau-Delta, größte mhm. Delta in Europa, mhm. stimmt. Was gibt es dann so in Rumänien, wofür du Werbung machen möchtest?
1: Also auf jeden Fall die Natur ähm, und ähm Vielleicht ist es nicht immer einfach, alles auf Google Maps rauszufinden ähm, oder sehr viel zu planen vor einer Reise nach Rumänien. Ähm, aber man findet da noch... Ähm, so, das alte, authentisches Leben in Dörfer und, ähm, sehr viele Einwohner von Rumänien leben eigentlich immer noch in Dörfer.
2: Und das authentische Leben meinst du, gibt es da keine Autos, gibt es da kein <lacht>
1: Internet? Wie muss
2: ich mir das vorstellen? Ähm,
1: es kommt drauf an, wo. Ich glaube, sehr, wenn man sehr weit, sehr hoch in den Bergen geht, äh, da gibt es vielleicht nicht immer Strom. Strom. <lacht>
2: oder okay. Elektrizität gibt's da manchmal nicht. Und auch keine Solarpanel äh, uh, oder äh, sowas. Vielleicht
1: so etwas, ein Selbstgemachtes.
2: <lacht> Weil Rumänen sind auch kreativ. kreativ. genau. Okay. Wir finden eine Lösung für alles. Für alles. Oh, ja. Guck mal, das ist schon mal gut. Also wenn hier gleich etwas schief läuft äh, im Studio, dann äh, könnt ihr das hier schnell <lacht> <lacht> lösen. Und äh, ja, äh, Rumänien, äh, beschreib mal kurz, stell dir mal vor, ich habe noch nie von Rumänien gehört, mhm. wie würdest du dein Land beschreiben?
1: Um, es ist nicht so klein wie man denkt. sondern also man denkt auch Rumänien irgendwo in Osteuropa, obwohl wir in der Schule immer gelernt haben, es ist äh, Südwesten Zentraleuropa. Und wenn so. man in Wikipedia geht, findet das man immer noch in, auf der rumänische. Also ihr habt gelernt in der Schule, dass Rumänien Südosten
2: Zentraleuropa im ja. Südosten Zentraleuropa liegt. Okay, ja. interessant.
1: Äh, ja, und ähm, es gibt insgesamt 22 Millionen Einwohner, aber vier Millionen davon leben eigentlich im Ausland. Mhm. Ähm, und ähm, so also als vier Millionen sind sind abgehauen, die ja. hier. Ja, also das ich habe zum Beispiel viel. immer noch nach zehn Jahren einen rumänischen Ausweis. Also ich zähle auch zu diesen 22 Ach,
0: Millionen, so. aber ich
1: lebe schon lange nicht mehr da.
2: Okay. Gibt es denn viele Häuser, die leer sind oder nicht so dramatisch? <lacht> äh,
1: eigentlich nicht, aber ähm, es ist interessant, dass du das fragst, weil früher zum Beispiel gab es ähm, viele Schwaben ähm, in der Region, woher es woher ich komme. Also mhm. Banat, ich komme aus Tämischwa, im, im Westen. Und da gab es ähm, bestimmte Dörfer, wo viele Deutsche früher gelebt haben und dann in den 90er Jahren als Kommunismus ausgefallen. Es sind alle nach Deutschland ausgewandert. Und da sind wirklich viele Häuser auf einmal leer geblieben. Und heute noch? Heute noch oder ähm, viele haben auch die Häuser verkauft, weil das eine sehr schöne Region ist mhm. und man kann da im Sommer dann hinfahren und seinen okay, Urlaub das ist schon da mal ein Reisetipp. Also später äh, besprechen wir noch, wo <lacht> man in Rumänien hinreisen soll. Da gibt es auch ein Jazzfestival jedes Jahr
2: okay. in Wolfsberg. Wann? Im Sommer? Im Sommer, ja, ich glaube Juli. Okay, Auto, ja. wie lange reisen wir dann nach äh, dieser Region von hier also aus? Also,
0: ich
1: kann jetzt zum Beispiel von München nach Eschara in 90 Minuten mit dem Flugzeug bin ich da und dann muss man ähm, drei, vier Stunden mit dem Auto noch fahren und dann ist
0: man in den Bergen.
2: Das äh, muss ich mal anschauen. Katalina, du kommst nicht aus der gleichen Region.
0: Uh, ich komme aus Bukarest, die Hauptstadt eigentlich.
2: Aha, eine Bukarestin.
0: Uh. <lacht> Oder ja. wie sagt man das? Bukarestin. <lacht> Ja, so also, was kann ich sagen? Also du bist in der Stadt aufgewachsen, du hast eine ähm,
2: andere Art Jugend gehabt, sozusagen, wie Diana dann, ähm, oder, oder nicht.
0: Eigentlich äh, bin ich in Orade, also Großwaldain geboren. Das ist im Westen, Nordwesten mhm. äh, Rumäniens, so äh, an den an der ungarischen Grenze.
2: Ich glaube, dass äh, ich da mal, ich bin, ich bin mit 18 Jahren mal in Rumänien,
0: gewesen. Das war
2: so ein Jugend, äh, Jugendaustausch, kreatives äh, mhm. Urlaubsding. Äh, Und das war, sehr, das war sehr interessant. Ich fand das wirklich schön. Nur habe ich da an der ungarischen Grenze wirklich den Unterschied gesehen zwischen diesen zwei Ländern. Mhm. Du, du, du fährst rüber. Und nachdem du die lange Warteschleife gemacht hast, mhm. weil da gab es richtig eine <lacht> riesen Schleife Zeit, ja, ja. zu der Zeit, das war dann in 2000 ungefähr, mhm. und auf einmal hat es doch alles anders ausgesehen. Mhm. Die Straßen zum Beispiel, Autobahnen, äh, ja, das fand ja. ich schon witzig, wie das an der Grenze, zack. Anders, ja, wenn man ist.
1: von Temeswar nach Ungarn fährt, also das ist auch nicht weit, fährt vielleicht zwei Stunden, da sieht man den Unterschied nicht, weil man über kleine Dörfer fährt und da sehen die Kirche und die Häuser noch ähnlich. Aber du hast schon recht, in, in größere Städte merkt man das.
2: Was ich schön fand, waren die Farben in, in der Stadt. Alle Häuser haben doch äh, ziemlich viele Farben.
0: Mhm. Ist es überall so in Rumänien? Oh. In Silvanien, ich glaube, mehr als, äh, so, zum Beispiel in Bukarest, alles, alles ist äh, grau oh. oder braun <lacht> oder das ist ein bisschen, ja, die alte kommunistische Gebäude, so, also nicht so farbig, aber praktisch. In, in Hermannstadt, ja, es gibt diese Häuser mit. Mit Augen. Mhm.
2: Mit Augen, wieso?
0: Ja. So im Dach gibt es so kleine
1: Öffnungen, die wie Augen aussehen. Aber mhm. über Hermannstadt muss man auch sagen, da gab es im Mittelalter viele Sachsen. Mhm. Und äh, da ist so ein Gebiet, wo auch heute noch deutsche und ungarische Einflüsse sehr, sehr stark sind. Okay. Was ist es dann, wie ist es dann,
2: um als Rumänin nach Deutschland zu kommen? Gibt es da Vorurteile? Wie seid ihr hier in Ulm zum Beispiel oder in Deutschland im Allgemeinen empfangen worden? War das, war da war, gab es da einen Schock? Du, Katalina, du bist nicht
0: äh, via
1: Kanada
2: gekommen? Das, heißt, ja, du für mich das war sehr
0: einfach. Also, ich kenne hier Leute und das war nicht.. Ich fühlte mich nicht fremd. So Ach so. Nicht so fremd. So. Du hast dich gleich
2: willkommen gefühlt. Und ja, ja. Und du hattest schon eine... Natürlich,
0: es gab die, die Sachen, wie zum Beispiel die Sprache, die ich nicht so gut äh, so beherrschte. Und da, das war deswegen war ich fremd. Danach, jetzt... Äh, ja,
2: Kommunikation ist schon wichtig, das kann ich als Belgierin auch sagen. Obwohl meine Sprache niederländisch, mhm. sag mal, eine Schwester ist vom Deutsch, ist es ganz genau sprechen schwierig und man fühlt sich ein bisschen... Ähm, blöd, wenn man dann nicht ganz genau äh, mhm. sprechen kann im Supermarkt oder so. Das habt ihr dann wahrscheinlich auch erfahren. Ich okay. habe das, hab ja. das manchmal heute noch, dass ich denke, oh je, ich habe einen Grammatikfehler gemacht an der Kasse im Supermarkt. Oh, Drama. <lacht> ja, genau.
1: ja. Also ich muss immer noch daran denken. Und äh, ich habe in Deutschland äh, mein Master- und Doktorarbeit gemacht, aber das war alles auf Englisch. Und jetzt bei der Arbeit geht auch fast alles nur auf Englisch. Und äh, ich habe immer noch äh, Unsicherheit wenn ich äh, Deutsch rede. Und Brauchen wir aber nicht. Ich denke, ja. dass wir uns selber ein
2: bisschen motivieren müssen <lacht> und, und keine Angst haben zum Sprechen. Deswegen und, machen wir auch die Sendung hier. Weil und,
1: ja, ich muss auch sagen, ich habe mich in Ulm viel ähm, ich habe mich viel weniger fremd gefühlt als, als in Bremen. Aber ich muss auch ge dazu geben, dass ich als ich 22 war, war ich vielleicht nicht so selbstbewusst und sicher, wie ich jetzt bin. Ich glaube, das hat auch damit zu tun. Man die lernt
2: das natürlich ja,
1: auch. Ja,
2: ja buri Neu ist eine Rockband aus den 90ern. War das
1: eure Jugendmusik? Ich kann mich noch erinnern, als ich 14 war, war ich am Schwarzen Meer und da gab es so ein Konzert von diesem Band. Und eigentlich dürfte man äh, hin, nur wenn man über 18 war. Und mhm. ich bin trotzdem reingekommen und das war so, yes! Yes, und dann noch diese Musik.
2: Und äh, das wird man dann jetzt mal anhören. Tim Neu aus den 90er, satirisch und politisch, darüber äh, so singen die ein bisschen.
1: Äh ja, es, sie, 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 also dieses Band gibt es heutzutage nicht mehr, aber sie haben nie über Liebe gesungen. Es war immer Sarkasmus, Parodie, politische okay. Themen. Ich würde es leider nicht verstehen, aber
2: wir hören die Musik mal an. Dieses Lied heißt »Victoria«.
1: Die Glotte. Die Sendung mit der Lotte.
2: Diana. Und Catalina, das war jetzt ein bisschen traurig. Also ich muss sagen, ich hatte Mitleid mit dieser Frau. Worüber ging denn das Lied? Wer war das?
1: Also das war die Maria Tenasse. Das ist so wie unsere Edit PR von Juana Catalina Kizzo hat auch viele Lieder von Maria Tenasse übernommen. Und äh, dieses Lied heißt wer liebt und verlässt. Und es ist ein Liebesfluch. Und äh, ein Mann hat eine Frau verlassen und äh, jetzt ist sie sehr böse auf ihn, wie man schon merkt. Vielleicht. Ja, ich habe es nicht <lacht> verstanden, aber schon gemerkt. Dass und es, es gibt viele Metaphern, also mit verschiedenen Elementen, wie zum Beispiel Schlangen und Ameisen, die so nah an der Erde laufen, aber trotzdem können ähm, ihrem Wort besser beihalten als ein Mann. Okay.
2: <lacht> die Katalisten jetzt sehr, sehr, auch sehr mal dramatisch manchmal. Ich <lacht> habe gerade auch gesagt, gleich sollen wir vielleicht mal was, ähm, was Positives spielen. <lacht> gleich denken alle, dass in Rumänien alle Männer ihre Frauen verlassen und dass die Frauen dann solche Musik machen. Also ich fand es traurig, aber gleichzeitig eigentlich auch wirklich schön. Mhm. Manchmal hört man Musik von der man gar nicht weiß, wo es herkommt. Und zufällig kennen wir, oder fast alle kennen etwas Rumänisches von Georgi Samfir. Spreche ich das korrekt hm. aus? Okay, sonst äh, verbessern bitte. Ich hatte von ihm noch nie gehört zum Beispiel, aber den Film Kill Bill von Quentin Tarantino kennt fast jeder, also hat auch eigentlich jeder Georgi Samfir mit seiner Panflüte gehört. Man kennt es gleich, wenn man es hört. Es war auch nicht original äh, gemacht für 2004 eigentlich. Dieses Lied äh, erschien eigentlich in 1977 schon. Einsamer Hirte heißt es, The Lonely Shepherd. Und es wurde von James Last geschrieben jetzt habt ihr zwei letzte Woche eine Liste mit Musik äh, geschickt und ich habe das dann alles mal gecheckt im Internet, was gibt es denn so, dann sehe ich da auf einmal dieses Lied James Last. Jetzt hat meine Großmutter mhm. ihre ganze Plattenversammlung geschenkt schon vor ein paar Jahren, weil sie hat keinen Plattenspieler mehr und sie hat gesagt, du kannst das alles mitnehmen. Ich habe die ganze Plattenversammlung mitgenommen nach Deutschland und James Last ist da ungefähr 30 Mal drin. Deswegen habe ich gedacht, lass... Mal schauen, ob ich vielleicht diese Originalplatte James Last Russland Erinnerungen finde. Also heute Morgen <lacht> habe ich mal geschaut und tatsächlich habe ich die originale Platte gefunden, wo dieses Lied aus 1977 drauf ist, das dann eigentlich erst bekannt geworden ist mit diesen, äh, in diesen Kill Bill Filmen. Habt ihr den Film gesehen?
1: Ja, das ist ganz am Ende. Kill Bill 2 so und die mhm. mhm. sozusagen. Also
2: ich finde diese Pannflüte unglaublich schön und ich habe dann natürlich die Originalplatte mitgenommen. Wir hören jetzt mal diesen Georgie Samfir, der ist schon... Ein bisschen älter ist aber mit diese also diese diese Panflöte. Ich finde es ein unglaublich faszinierendes Instrument. Mhm. Das ist so ein so, ein, so ein Ding mit mit ja wie beschreibt man das? Meere äh, Holzstäbchen oder, oder oder ja, Ohren, Flüte, oder ja. Flüte, ja. Flüte, ja. Und was der damit mhm. macht, das ist unglaublich. Mhm. Diese Georgi Samfir. Also wenn ihr den Film Kill noch nicht gesehen habt, unbedingt mal schauen. Weil dieses Lied macht wirklich so eine Atmosphäre aus. Ich muss jetzt, wie du vorher gesagt hast, Liana, ich sitze hier so wie im, im Labor. <lacht> Wie hast du das beschrieben? Du machst so äh, für deine Arbeit. Ähm,
1: jetzt nicht mehr, aber früher. Man musste etwas mit einer Probe auf dem mikroskop auf dem Mikroskoptisch machen und gleichzeitig zwei, drei Mäuse mit ähm, verschiedenen Rechner anklicken. Genau,
2: und so sitze ich hier jetzt auch mit ganz rechts äh, Rechner. Und dann haben wir CD-Spieler und dann haben wir noch Dinges und dann haben wir noch einen Laptop. Und dann habe ich links, habe ich jetzt zehn Zentimeter zu wenig Arm. Um jetzt auf diese <lacht> plattenspieler <-Start lacht> zu drücken.
0: Also, ich gehe mal hin.
2: Dann hören wir Georgi Samfir. Einsamer Hirte wurde mehrfach als Filmmusik verwendet, nicht nur in 2004 von Quentin Tarantino in seinen Kill Bill Film. Ich muss den Film nochmal anschauen. Ich finde diese Musik so schön.
1: Das ja, ich ist glaube, so das einfach. kommt eigentlich öfter vor, nicht nur am Ende, auch in, in Kill Bill 1.
2: Ich finde es wunderbar, ich finde es schön und vor allem, weil ich dank meiner Großmutter Marcel von 90 Jahren alt die originale Platte noch gefunden habe in ihrer Sammlung und die haben wir gerade gespielt. Ich mag auch dieses diese Sound von Schallplatten, das ist so schön. 1977, also die Platte ist fünf Jahre älter wie uns. Wie uns. <lacht> Welche rumänische Filme müssten wir dann unbedingt sehen? Ich kann mich nicht erinnern, mal einen rumänischen Film gesehen mm. zu haben. Was, was könnten wir so kennen? Um,
1: vielleicht, uh, Beyond the Hills oder Dinkola de Dialo, uh, das hat bei, bei dem Cannes Festival vor ein paar Jahren einen Preis gewonnen und das habe ich eigentlich in der Schweiz gesehen, als ich letztes Jahr in Luzern war mit rumänischer Untertitel, nee, mit, auf, auf Originalversion auf rumänisch mit deutschen Untertiteln. Sowas muss man noch in Deutschland irgendwann mal vielleicht auch erleben können. Wie meinst du Untertitel? Untertitel auf Deutsch mhm. und äh, die Sprache Rumänisch. Also da können wir vielleicht noch mal kurz
2: ein Thema davon machen. Ich muss sagen... In Belgien zum Beispiel, <lacht> wenn wir über Filme reden, wir haben alles Untertitel. Bei uns Wer wird auch. Und so
1: habe ich zum Beispiel
2: Spanisch gelernt. Mhm. Sehr wichtig zum Sprachenlernen. Liebe deutsche Zuhörer, könnt ihr mal bitte diese Übersetz- oder Synchron-, Syn wie heißt es, Synchronisationsindustrie ein Halt zurufen und sagen, wir wollen Originalton und äh, Untertitel ja, es ist nicht schlecht. Man ist natürlich daran gewöhnt, wenn, dran, wenn man daran gewöhnt ist, die Filme immer original zu sehen. Mhm. Ich finde, ich kann das nicht ansehen. Ich, ich, es tut mir wirklich leid, aber wenn ein Mund bewegt und gleichzeitig was da rauskommt, das gar nicht stimmt, dann, ich würde da, ich, das, das macht mir irgendwie nervös mhm. oder so. Aber Beyond the Hills ist also original äh, rumänisch gesprochen. Mhm. In der Gut. Schweiz. In der Schweiz gesehen von der Rumänin <lacht> Diana. Catalina, hast du diesen Film Ich habe uh, ja, gesehen. Ja? Ist ja. es ein, ein, ein schöner Film, ein positiver Film, ein trauriger Film? Worüber geht äh, es?
0: Ein bisschen Film? traurig, würde mhm. ich sagen, über das Leben äh, so in, im Kloster. Mhm. Äh, aber... Ich weiß nicht, ob das wirklich äh, so, äh, die Wahrheit beschreibt oder äh, es ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Mm -hmm. Okay, äh, das können wir dann... Es gibt sammeln. starke so Szene und mm -hmm. Dialoge und äh, es geht um ein anderes Leben eigentlich, nicht äh, dieses Leben so mm -hmm. in der Welt, sondern das Leben äh, irgendwo in den Bergen, Mhm. Um,
2: Beyond the Hills.
0: Oder ja. ja. Genau. Ich will's auf jeden Fall mal schauen.
2: Gibt es denn viele Filmproduktionen in Rumänien? Ist Film da eigentlich populär?
1: Oh, eigentlich schon. Und uh, was mich ein bisschen stört, ist, dass der, nach den 90er-Jahren geht es viel um zu zeigen, was in der kommunistischen Zeiten passiert ist, also ähm, es gibt viel um Politik und ich glaube, wir haben ein bisschen was von, von anderen Themen verloren. Du meinst, das Thema war immer das gleiche und ein bisschen... Ja. Ja, oder ähm, die Filme sind so immer negativ, äh, wie Katharina schon gesagt hat. Also, das ist auch ähm, also ich glaube, das könnte schon wahr sein, diese Geschichte und die Frage des Filmes ist, wer ist schuld daran? Ich will nicht mehr jetzt dazu sagen, mhm. aber das wäre schon so ein mhm. Tipp äh, für für jemanden, der sich äh, diesen Film anschauen will, ähm, aber es gibt immer sehr seriöse Themen und manchmal vielleicht äh, wäre es schön, auch etwas Leichteres zu sehen.
2: Mhm. Gibt es denn auch bekanntere rumänische Schauspieler, die f es vielleicht bis in Hollywood oder so geschafft haben?
1: Ja, das wäre Maya Morgenstern äh, und sie hat mit Mel Gibson zusammen einen Film gemacht vor ein paar Jahren. Mel Gibson, Lucky Girl. Ja, wo <lacht> sie äh, Maria spielt, die mhm. Mutter von Jesus. Ach
2: so, okay. Auch ein Schweres Thema, so ja. <lacht> wie immer. Okay, wir haben auch noch Musik und gleich um vier, nicht früher und nicht später, würden wir auch was Rumänisches essen, weil in meinem meine Heimatland Belgien gibt es ein vier -ürtje. Das heißt, das heißt um, um vier Uhr haben wir äh, das Vier-Uhrchen. Würde man dann hier sagen, denke ich so. Und das ist unsere Nachmittagssnack und äh, das will ich traditionell so behalten, auch in der Sendung Polyglotte von drei bis fünf jeden Samstagnachmittag auf Free FM. Ich lade jede Woche andere ausländische Ulmer ein oder ulmische Ausländer. <lacht> oder <mit Sack. lacht> Auf jeden Fall, ich reise so gerne und Reisen im Studio ist auch ganz interessant. Wir spielen noch ein bisschen rumänische Musik. Es gibt schon echt coole verschiedene rumänische Musik. Jetzt spielen wir ein Lied. Das heißt Veronika oder das
1: Veronika. Veronika, die Sprache muss ja, Das müssen ist wir ein, ein ja. Film von Kindern, also etwas Schöneres, mhm. Abwechslung, so ja, und das ist ein sehr alt, ich glaube aus den 70er Jahren oder so. Mhm. Das haben wir alle als Kinder gesehen. Singt ihr viel in Rumänien als Kind? Wurden da Und viele Lieder gesungen? Ja, aber wir haben auch viele kommunistische Lieder gesungen. Du so sagst es schon. Zeiten.
2: Du sagst es schon mit einem Ton, ähm, ob du das nicht so ganz toll ja, gefunden vielleicht hast. vielleicht
1: können wir später darüber noch mal reden. Aber jetzt, Veronika, also
2: ja, jetzt mal ein bisschen. Können wir da darauf tanzen?
0: Um, ja, so wie Kinder. So wie Kinder. <lacht> okay. dieser, dieser Film ist äh, voll mit Liedern so. Ach so, und das ist so also
2: wie ein Musical halt, so ein mhm. Film und es wird so. okay, lass uns mal hören. Das war schön. Und jetzt ist es 4 Uhr. Hier aus Münster. Aha. Hört ihr das genau richtig? Wir Willkommen in der Sendung Polyglotte. Jeden Samstag von drei bis fünf. Und genau zwischen drei und fünf gibt es vier. Und in Belgien, woher ich komme, gibt es dann das Wir Und ich möchte diese Tradition hier introduzieren, bei Free FM zumindest am Samstag mit meiner Gästen. Heute sind es Catalina und Diana aus Rumänien. Und ihr habt von mir einen Auftrag bekommen. Das heißt, ich habe <lacht> gefragt was typisches rumänisches mitzubringen zum essen ich sehe hier eine tüte mit ganz komische gelbe Sachen drin. Ich kann noch mal nicht sagen, was ich denke, dass es ist. so äh, Pupulets. Pupulets. Und dann gibt es auch noch eine, eine, eine rote Pastasauce. oder. Nö, das muss man auf, auf Brot essen. Okay, das muss man auf Brot essen. Und was ist da alles drin?
1: Es heißt Sakuska und da sind äh, gegrillte Auberginen drin mhm. und Tomaten und Karotten, noch was sonst? Und Öl. Und Öl und auch Zwiebeln. Und wo kann ich das hier kaufen? In Neu-Ulm, in der Kasernstraße. Es da gibt es so einen Laden, wo ganz oben steht drauf Alimentara. Alimentara, das ist... Alimente sind Speise oder mhm. Lebensmittel, ja genau. Okay,
2: Sakuska. Sa Sakuska, Sakuska, ja. okay. Wir sprechen noch ein bisschen, bevor wir das alles in unseren Mund stecken. Und diese, diese Tüte da mit dieser kleinen... Was ist das uh, so, so? Wie
0: Snacks, so als Kind uh, Maisflips. Ja. Yeah.
2: Maisflips, okay, das ist von Mais gemacht und
1: mhm. dann wieder Öl. <lacht> mit, wieder Öl. <lacht> mit,
2: mit Öl. Mit <lacht> Öl
1: und Salz. Mais, <lacht> oder? Ja, Mais Und das Essen, das haben wir auch als Kinder sehr gerne gegessen. Und das kaufe ich immer für die Kinder von meinen Freunden, aber dann auch für mich. Gleich eine Tüte. <lacht> und da steht auch ein Comic drauf, habe ich gerade ja. gesehen. Ja, mit
0: einem Hund. So. Also
2: auf, auf der Tüte steht eine kleine Geschichte. Worüber ja, und worüber geht der, die Geschichte, Katalina?
0: Ja, der Hund sagt, äh, die Gehirne sind wie die Parachuten. Sie <lacht> funktionieren nur... Wenn sie offen sind. Wenn sie offen sind, ja. <lacht> ja, das, sind ein okay. bisschen, äh, das ist gleichzeitig
2: witzig und auch eine ernst, schöne, ernst, ja? schöne Message weil, eigentlich.
0: Vielleicht, äh, weil die, diese so, Snacks Puffolet mhm. äh, so äh, helfen so, dir zu... Auszuruhen und Ach so, okay. vielleicht dein ähm, Gehirn funktioniert besser. <lacht> das ist du, schon mal gute Werbung, Kataline für die, diese. Wenn du etwas äh, und wie die Snacks so ja.
1: und die Tüte muss auch erstmal geöffnet werden.
2: Brain Snacks. Ja. Also wir probieren es mal aus. Was ist man dann in Rumänien so durchschnittlich? Schweinfleisch. Schweinefleisch. Okay. <lacht> <lacht> ich
0: weiß nicht,
2: aber... Catalina <lacht> nicht, weil du bist Vegetarier, oder?
0: Ja. Und ja. was isst du
2: dann, wenn es nur Schweinefleisch gibt? Es
0: gibt so viele, so Gemüse und, uh, und Obst und es gibt, die Märkte sind immer offen mhm. bei uns, nicht nur zwei oder drei Tage pro Woche. Achso, jeden Tag. jeden Tag. Jeden Tag und nicht nur in einem Ort. Also ja. es
1: gibt fünf, sechs Märkte, da gibt es immer Tische mhm. Und die Bauer kommen dann einfach in der Stadt und können so einen Tisch vermieten und können dann äh, alles frisch jeden Tag verkaufen. Wir müssten als Kinder niemals denken, ist das Bio oder... Ja, und die sind super lecker und... Äh die Tomaten schmecken richtig gut in Rumänien. Das ja. habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Sorry,
2: Auch die kann man
0: essen.
1: <lacht> Diana entschuldigt
2: sich trotz bei äh, allen Deutschen, weil sie Tomaten nicht mag. Die wie kann man essen ich Tomaten? Ich, ich probiere jetzt mal diese... Wie heißt es? Puffulets. Puffulets. 100% Naturalis steht drauf.
1: Ja, Bio, wie gesagt.
2: Puffulet, lecker. Also Schweinefleisch isst man in Rumänien. Und, und Obst und
1: Gemüse vom ja, Markt. Ja, und auch sehr, also ich esse ehrlich gesagt nicht regelmäßig rumänische Sachen. Ähm, aber es gibt auch viele Kartoffeln, also Püree, meistens. Mhm. Ähm, und dann, was ich jetzt sehr komisch finde, aber als Kind äh, fand ich das ganz normal, ist, dass man immer Brot dazu nimmt, egal ob man Reis oder oder ähm, Kartoffeln oder sogar, Katalina sagt auch bei Polenta macht man das. Äh, ich Mit kenne Brot. das aus, aus meiner Region nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Pasta wäre dann äh, das einzige, wo man äh, nicht äh, nicht auch Brot
0: erreicht. Also Brot vielleicht. kombiniert man mit alles außer Pasta vielleicht okay. Aber also es gibt da auch Krautwickeln
2: oh. so bei uns. Ja. Äh, diese, ist
0: das? So, das ist ein traditionelles Gericht äh, auch mit. Fleisch. Mit Reis und ja, Hackfleisch. Aber das habt ihr heute nicht
2: mitgebracht. Nein, nee, das,
0: das dauert sehr lange. Und äh, es ist auch schwierig, äh, so die richtige
1: Variante von Kraut in Deutschland zu
2: finden. So, okay. Also Beschwerden von Diana in
1: Deutschland. Die Tomaten schmecken nicht. Aber zum Beispiel und letztes Jahr, <lacht> Jahr gab es in Ulm eine rumänische Woche. Und mhm. da könnte man auch äh, sowas kaufen und äh, genießen. Und
2: sonst nimmst du das Flugzeug eineinhalb Stunden... <lacht> Vier Stunden ja. Autofahrt und dann bist du da. Ich
1: weiß nicht, vielleicht gibt es sowas im Café Ambiente. Ich weiß, da gibt es es mit, Meditate. Mit die sind so eine Art von Chewabtich. Mhm. Mit Was also, ist die noch mal? So, es sind nochmal? So, das kann man sich so wie Frikadellen vorstellen, aber die sind nicht rund, sondern lang und sehr gewürzt. Lange Frikadellen. Lange Frikadellen, ja. Und mit Gewürzeln natürlich mit Knoblauch, weil wir sehr oh, auf Knoblauch das ich stehen. Das finde schon mal eine gute Nachricht. Ja, und das isst man dann mit Senf und äh, Brot und Bier im Sommer. Also bei Grillen würde man
0: äh, immer sowas haben in Rumänien. Die Katalina
1: protestiert. Nicht, nicht die Vegetarier.
0: <lacht> Im Sommer gibt es äh, Wassermelone, so. Ja. so viele. Unglaublich. Äh, und auch äh, Mais. Hm. Und die Leute kaufen so... so. Uh, viel, so, sie essen uh, viel, uh, viel, viel Obst im Sommer. Mhm. Uh, also Rumänen
2: essen gesund. außer Schweinefleisch
0: gibt es auch noch. Ja, also in der kommunistischen Zeit war
1: es schwierig, deswegen hat man immer so, es war schwierig, Gemüse auf dem Markt zu finden oder Kartoffeln. Also wir hatten keine eingefrorene Gemüse oder sowas. Und da zum Beispiel meine Großmutter hat immer im Herbst in sehr, sehr großen Mengen gemacht, damit wir auch so etwas mit Gemüsen äh, mhm. im Winter haben und nicht nur Kartoffeln und Kartoffeln und Kartoffeln und Kartoffeln, Kartoffeln haben wir auch so 20, 30 Kilo gekauft mit einem großen Auto damit wir das bis Frühling haben mhm. Also im Bay muss ich sagen essen wir
2: auch ganz viel Kartoffeln das ist so die Base und dazu kommt dann noch Gemüse und irgendwie Fleisch oder so aber Kartoffeln gibt es immer überall Gut, also
0: äh, äh, Kraut, oder? Nein, äh, Kohl Kohl auch? Ja, Kohl mhm, Okay und ist ja auch scharfsachen Sachen? Nicht
1: sehr scharf, also außer Pfeffer würden wir nicht unbedingt etwas benutzen. In meiner Familie Paprika. essen wir auch ganz wenig Salz ja. Aber es gibt so scharfe Paprika, das kommt mehr so von Ungarn.
2: Mhm. Okay. Also die Ungarn, die bringen das scharfe mit und ja. die Rumänen, die Puffulet. Puff Puff ich ich versuche es immer zu lesen und auszuspringen. Puff
1: also, ist äh etwas so ganz Leichtes. So mhm. Zum Beispiel, wenn man im Puff lebt, das heißt, man hat einen ganz ah ja, leichtes Leben. Du weißt auch, Leben. was Puff auf Deutsch bedeutet? Ja, etwas ganz anderes. Aber es gibt auch sehr viele Wörter, die auf Deutsch gut klingeln und in Rumänisch etwas ganz, ganz anderes Beispiel. bedeuten. Prost. Prost auf Rumänisch heißt blöd. Das ist immer lustig beim Biertrinken, Prost zu sagen, ja. Okay, dann sage ich jetzt mal nicht Prost, wir hören
2: noch ein bisschen rumänische Musik. Vitian, der spielt, glaube ich, Jazz. Der. Okay. Der kommt
1: aus Polyglotte die Sendung mit der Lotte.
2: Hört ihr ab heute jeden Samstag von 3 bis 5 auf Free FM. Ihr könnt uns auch ein E-Mail schicken, polyglotte, mit Y ist es und doppelt t at freefm.de. Wir sind immer noch beim Essen, Sarkuska. Stimmt das? Sarkuska. Sarkuska. Gleich haben wir noch einen kurzen Sprachkurs. Dann kann ich vielleicht mein Rumänisch verbessern, mhm. weil... Im Moment ist das noch gar nichts. Es geht schon. Okay, vielen Dank, Diana. <lacht> du hast gerade gesagt, wir essen hier jetzt Brot, obwohl es in Deutschland 185.000 verschiedene Sorten Brot gibt. Mhm. Hast du dein Brot aus Rumänien noch nicht gefunden?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon finden. Aber es, ich war jahrelang frustriert. Es gibt so eine, eine riesengroße Wahl, aber nicht das, das was, was ich brauchte. Was für Brot ist es denn, das ähm, es in Rumänien gibt? Eigentlich es, es ist es eine lustige Geschichte. Es ist Weißbrot, aber es muss knusprig sein, es muss warm sein, direkt auf dem Ofen Und ähm, ich weiß jetzt, ähm, dass ich erwachsen bin, dass es eigentlich nicht so gesund Weißbrot zu essen. Ähm, aber in Rumänien, in den kommunistischen Zeiten, könnte man das kaum finden. Und äh, es gab andere Sorten von Brot, die man immer nur als äh, Backup gekauft hat, wenn es nichts anderes gab, die eigentlich gesunde waren. Aber das wussten wir mhm. damals nicht. Und jetzt mittlerweile ähm, genieße ich, äh, dass es so viele Möglichkeiten gibt und ich kaufe jedes Mal etwas anderes. Aber das hat sehr lange gebraucht und ich glaube, das ist immer so, wenn man äh, zuwandert, dass man eigentlich das Brot am meisten vermisst. Die Basis, so
2: die, die, ja. die, Basis die man ist. Genau, weil ich habe auch in Belgien gibt auch vieles Sortenbrot, aber das ist dann irgendwie nicht ganz genau das Gleiche und ich kenne das auch. Ich kaufe auch bis heute noch immer was anderes. Ich hier seit einem Jahr. Ich habe immer noch nicht alle Sorten ausprobiert und was ich dann auch so witzig finde, ist, dass jede Bäckerei andere Namen benutzt. Wie soll ich denn wissen, was ich kaufen muss? Dann gibt es Gärtnerbrot und äh, Opa-Markus-Brot und jedes Mal <lacht> frage ich dann, was ist da bitte drin? Und dann, ja, die Hälfte kenne ich dann nicht und dann kaufe ich das, probiere ich das und dann esse ich das zwei Wochen und denke ich, nein, das ist es nicht. Also ich bin auch immer noch beim Brottesten. Ich mhm. kenne das ist. Wenn ich jetzt nach Rumänien reisen würde, was äh, soll ich darin anschauen? Also weil was was gibt es für Touristen? Lass uns doch mal kurz Werbung machen für euer äh, schönes Land, Katalina, Wo würdest mhm. du? Ich habe sozusagen ich habe eine Woche. Wo gehe ich zuerst hin?
0: Ähm, ja, du kannst äh, natürlich in den Bergen gehen. Äh, Sehr gerne. Es gibt äh, schöne schöne Berge. Die Karpaten, äh, du kannst... Äh die Karpaten übrigens,
2: darüber gibt es, also kein Witz ist es, aber die Karpaten, ähm, die sind am Ende der Welt sozusagen. So,
1: ja, irgendwo in den Karpaten, das ist so ein Spruch aus dem Mittelalter, glaube ich, wo man nicht so einfach reisen könnte. Also das heißt, wenn du in den Karpaten gehst, dann bist du
2: ganz weit weg ganz ganz weit weg von Deutschland, was auch zum Beispiel heutzutage das stimmt nicht mehr. ja nee, genau und ähm, kann man da zum Beispiel auch mal ein Bike fahren oder
0: ja ja es ist möglich oder einfach äh, wandern äh, und die Natur entdecken und wie
2: sieht ja. die Natur aus? Sind es Bergen mit gibt es da Schnee im Winter? Es gibt Schnee, ja, man kann auch, auch. Skifahren. Oh. Snowboarden. Ja. Schön. Gibt
0: ähm, es B gibt's Bären gibt's doch
2: auch, oder? Bären. Bären.
0: Bären, ja, ja. Eigentlich ist das ist gefährlich. <lacht> ähm.
1: <lacht>
0: machen Werbung.
1: <lacht> man soll nicht alleine verhandeln gehen. Okay. Okay, ja, was, was für Gebären Bären sind äh, es? Braune
2: Braune Bären. Okay, weil ich yeah. war mal in Kanada und die Bären haben mir schon ein bisschen, ein bisschen Angst gegeben, weil ich war nie so ganz, ganz entspannt. Zum Beispiel beim Mountainbiken bin ich dann immer so ein bisschen schneller hochgefahren, wie ich eigentlich konnte. Und ich war dann ganz fertig, <lacht> weil ich dachte, gleich kommt da links oder rechts ein Bär also wenn ich, wenn ich in Rumänien rumlaufe, brauche ich dann auch so diese bär jingles ähm, also wie, wie heißt es, diese Bär-Bells. Oder, mhm. oder kann man da wirklich Bären
0: treffen? Äh, ja, auch in der Stadt, aber nur Ach so, so in Brasov. <lacht> oder Sinaya zum Beispiel. Ja, manchmal sind sie hungrig und deswegen aber... Oh, auch noch. <lacht> okay. Aber ja... Nicht immer.
2: Sie sind manchmal hungrig, nicht immer. Also das
0: heißt, du es kannst
2: Glück haben und du kannst Pech haben.
1: Es gibt auch Wölfe.
2: Es gibt auch Wölfe. Okay, cool. Ja, schön. Ähm, also und Schlangen. Und Schlangen auch noch.
0: So, äh, ich würde empfehlen. Es gibt diese so Garage -Berge. Mhm. und äh, diese wie äh, heißt äh, Bullerberge. Mhm. Wo, äh, so, es gibt ist ein Sein See ja In den Bergen Ja, ja. ganz klein, aber sehr schön mhm. Ja, es ist ein Gletschersee mhm. Und dort gibt es auch ein, eine Eiskirche Und auch ein H Eishotel Ja Okay, das ist schon mal ganz Spezielles ja Und, und da kann man einfach
2: eine Nacht buchen Und übernachten mit äh, mhm. Frühstückseis oder wahrscheinlich
1: <lacht> ich war da als ich zwölf war mit der schule und damals gab es sowas nicht aber ja, heutzutage Weil Ich sagen das eishotel
2: das, das bleibt doch nicht einfach das, das kommt doch irgendwann mal weg, weg oder, oder äh, wie, wie? vielleicht
0: im sommer wenn es zu heiß ist äh, funktioniert das nicht oder aber normalerweise im winter und äh, es gibt auch äh, so hochzeiten oder ach so in der kirche und und nicht weit von den vergraschbergen
1: sind die Butschetbergen und da gibt es zwei Hauptattraktionen. Der Sphinx, also es ist so ein Stück Stein, das sieht so aus wie ein Sphinx. Mhm, ein natürlicher ja. Sphinx. Das sieht auch sehr schön aus im Winter mit Schnee. Und da gibt es äh, Babele, die alte Frauen. Also es ist so eine Gruppe von Steinen. Es sieht auch so aus wie Frauen, die zusammen sitzen, stehen mhm. und klatschen.
2: Schön. Das ist schon mal äh, speziell zu sehen, glaube ich. Und wie, also du hast schon gesagt, äh, Diana, von hier aus kann man fliegen. Man könnte auch einfach die Donau runterschwimmen. Ja, glaub, es gibt das auch ein bisschen Busse,
1: zum Beispiel mit mhm. Eurolines oder Atlas 7, aber es gibt auch billige Flügeangebote mit VSR oder Air Oder Blue Air. Oder Blue Air. Also etwas seid, Air. Ihr seid ihr gesponsert <lacht> Yeah.
2: <lacht> okay, alle dahin. Und ja, das Wetter, wann, wann soll ich denn am besten dahin? Scheint ähm, die Sonne
0: da immer? Ja, so, ich würde sagen im, im Frühling oder im Herbst, mhm. äh, weil im Winter ist es zu kalt, ein bisschen kälter als hier und im Sommer zu heiß, Och. so 40 oder... Echt? ja wie in afrika ein bisschen <lacht> aber okay also
1: ich <lacht> finde das nicht so kalt im winter im vergleich zu kanada das muss ich sagen und wenn man fahren will dann passt winter ja, auch. Ja, dann muss
2: man im winter und gehen
1: beim herbst würde ich Frühherbst empfehlen weil mhm. dann so oktober november ist nicht mehr so schön ja geht's dir uh, gut, es ist so
0: gut im oktober <lacht> uh, es trägt noch sehr viel. ja aber es gibt so, so die 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 bäume sind so farbig und mhm. Die Natur ist sehr schön. Okay. Geht ja noch öfters nach Rumänien? Ihr ich beide.
1: fahre im Juni nach Rumänien für ungefähr zehn Tage. Das mache ich einmal im Jahr.
2: Du hast dann ja auch deine ganze Familie und so wohnt? Ja, dort.
1: also meine Eltern sind noch da und von meinen Schulfreunden sind vielleicht 50 Prozent noch da. Und viele leben jetzt auch entweder in Deutschland oder England oder Schweden. Okay. <lacht> Ihr seid überall, überall ein bisschen. bisschen. Ist auch
2: positiv. Du hast vorher gesagt, dass so, was war es, vier Millionen
1: von 22 Millionen Rumänen leben nicht mehr in Rumänien. Ja, in Rumänien. Und irgendwann hat der, unser Präsident, Rajan Basescu, gesagt, äh, als er gefragt wurde, äh, ja, äh, was finden Sie, was, was, was könnten Sie machen, damit nicht so viele Leute das Land verlassen? Auch wenn Sie wegfahren möchten, dann sollen Sie auch wegfahren das ist natürlich nicht Achso, der Präsident so hat gesagt, wenn ihr gehen möchtet, geh ja. Ja. Mhm. Ah, ja, okay, top
2: Ja, also gut, dann haben wir die Politik auch <lacht> Jetzt ein ganz anderes Thema es gibt so heute sowas wie Eurovision. Auch ja. Auch ja, genau. Das müssen wir auch mal kurz äh, besprechen. Weil Rumänien ist auch da mit Paula Seeling und weil Rumänische, also ich weiß nicht Rumänische, aber Eurovision, Eurovision song ich, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, das Ding da in, äh, ja. in Dänemark äh, heute Abend. Kopenhagen stimmt. Kopenhagen, da spielt Meistens so diese typische Eurovision-Songs, deswegen spielen wir... So Kitschpop äh, ungefähr. Ja, Kitschpop, das wollen wir jetzt nicht spielen. Aber diese Paula Seeling aus Rumänien die da
1: dann dieses Jahr teilnimmt und in 2010 war sie auch dabei und mhm. auf dritten Platz sogar dritten
2: Platz mhm. also wir Belgier muss ich sagen haben immer den dritten Platz aber von hinten gezählt <lacht> <lacht> also wir sind nicht also einmal haben haben wir gewonnen aber sie hat definitiv eine
1: sehr schöne Stimme und kann auch andere Sachen singen
2: okay sehr schöne Stimme sagt Diana Katalina, mhm. kennst du Paula uh, ja ja was findest du?
0: Ja, sehr schön. <lacht> Aber vielleicht gibt es auch anders.
2: Lass uns, mal, lass uns mal hören und alle unsere eine, eigene Meinung formen. Paula Seling und diesen Titel. Ich versuche mal, auf mir mhm.
1: Pluaje in Luna Lui Marte. Also, es geht um Regen im März und es ist nach einem Gedicht von einem sehr beliebten äh, Schriftsteller in Rumänien aus der 70er Jahre, Niki Dastanescu.
2: Okay, schau mal, die Diana hat alle Infos gleich da. Paula Seling. So, das war Chile Lalte Covinte. Da Cavrei. Korrekt? Das geht. Das geht, okay. Genau, wir brauchen einen Sprachkurs und dringend, weil ich möchte nämlich nächste Woche nach Rumänien reisen. Ich hoffe, da Bären zu sehen und im <lacht> Eishotel zu schlafen. Und noch zu überleben, ja. Genau. Also, gibt es in Rumänien bestimmte... Wie sagt man das? Bestimmte Sachen, die man wissen muss, wie man sich verhalten muss oder was soll man sagen, was soll man nicht sagen? Nicht über Dracula reden. Nicht über Dracula reden, okay. Und sonst wird da, wird da gesiezt oder gedust oder wie sprechen Rumänen untereinander?
1: Es kommt darauf an, in welcher Situation in einem Büro wird man gesiezt, aber sonst kommt man, ich glaube, sehr schnell zum Dutzen. Mhm. Ähm, es gibt vielleicht ähm, Männer in meinem Elternalter, die immer noch äh, die Frauen mit Fräulein ansprechen und vielleicht auch sogar ihre Hände küssen.
2: Oh. <lacht> Schön. <lacht> Oder nicht schön, <lacht> abhängig von wer das macht.
1: Ja, ähm, aber wenn man zum Beispiel als ähm, Ausländer nach Mengen kommt, ähm, in den Dörfern, ähm, sind die Leute sehr, sehr freundlich. Mhm. Auch wenn sie nicht unbedingt verstehen, was sie versuchen zu sagen. <lacht> ja, aber
2: wie soll ich dann zum Beispiel grüßen? Hallo? Buna.
1: Buna. Bona. buna, buna, buna. Ist gut. Also Bona ist es ja, hallo. Buna siua ist wie in Spanisch. Buenos dias. Ah, buna siua. Guten Tag. Mhm. Ähm, heißt Dankeschön, aber wir sagen eigentlich öfter Merci, wie auf Französisch. Ach so, das kann ich dann besser.
0: <lacht> <lacht> oder Mulzam. Mulzam,
1: ja, Mulzam. Das ist auch danke. Ja, aber nicht überall in Rumänien, in bestimmten Regionen kann dann. Gibt es viele Dialekten dann, oder? Es gibt viele Dialekten ja. und ja, wir haben viele Witze über Unterschiedliche Regionen aus Rumänien, nicht unbedingt über andere Länder, aber... Also ihr macht vor allem Witze, also nationale Witze sagen. Nationale mal, Witze, ja. Über andere Regionen.
2: Und wie, wie geht es dann? Lacht ihr mit, wie sie aussehen, wie sie sprechen? Mhm, äh, wie sie machen? sprechen
1: und es gibt auch so Sachen, die mit der Mentalität zu tun haben. Zum Beispiel im Norden äh, spricht man und denkt man langsam und nimmt sich ruhig Zeit und dann kann man auch so einen Witz so in einem bestimmten... Tempo erzählen und eine Pause machen und dann später kommt noch was dazu und man man macht sich trotzdem lustig über mm -hmm. die Schnelligkeit dieses Gespräch oder sowas zum okay. Beispiel.
2: Ja. Hast du, erkennst du einen Witz, so jetzt gleich auf Rumänisch, nur dass wir die Sprache mal ein bisschen hören können und dass die rumänische Zuhörer jetzt den Oh, Witz das verstehen ist ja schwierig,
1: können. auf einmal auf Rumänisch zu reden, nach so viel Deutsch, aber ich werde es mal versuchen. Mm -hmm. Uh, era un cioban uh, cu oile la păscut. Uh, și a trecut de acolo un turist uh, care a oprit mașina și a întrebat uh, ale tale soile bade. Ale albe da, și ale negre și alea. Uh, dar dau multă lână bade, ale albe da, și ale negre și alea. Dar uh, dau multă lapte bade, ale albe da, și ale negre
2: și alea. Alle Albeda, alle
1: Negra, Und was habe ich gesagt? Um, es geht um, um, um Schiffe,
2: mhm.
1: weiße und schwarze Schiffe. Okay.
2: Tourist habe ich auch verstanden. Tourist Tourist, ja. Tourist, Tourist. ja. ja. Okay. Also ich, ich gehe nach Rumänien und ich sage dann äh, Buna, Suja, äh,
1: Tourist. Ich glaube, du könntest auch gut zurechtkommen, <lacht> wenn du Französisch oder Echt? Spanisch oder Italienisch sprichst, weil Rumänisch ist eigentlich eine lateinische Sprache.
2: Mhm, obwohl die Länder gar nicht Ja, ähm, viele
1: denken, dass, dass es etwas mit Russisch zu tun hat, mhm. aber eigentlich stimmt das nicht. Aber aus der Geschichte habe haben wir viele beeinflüsse weil rumänien so wie wie das land heute gibt das gibt es nur seit 1918 und vorher haben verschiedene teile aus rumänien entweder zu hungar gehört oder russland oder türkei also man man hört so viele sagen rumänisch ist wie italienisch mit einem russischen akzent und dann noch mit ein paar komischen Slavische sachen wie wird. ja oder oder türkische ähm, Sachen mhm. wie, Z und Ö, was was in Italienisch zum Beispiel mhm. nicht vorkommt. Und dein Name zum Beispiel
2: ist nicht Catalina, sondern Catalina. Mhm. Catalina. Catalina.
0: So. Es gibt so Ö, Ö. nicht A, sondern nicht Ö.
1: Catalina. Und es gibt auch Z und Sch. Mhm. Zum Beispiel bei den hast du dieses T gesehen mhm. mit einer. Unten. ja, ja unten. Und
2: ja, ihr habt, ihr habt so viele Akzenten in mhm. der Sprache, oder? Das macht, die sind auch wichtig, so, die muss man auch beachten.
1: Ja, zum Beispiel auf Deutsch, also mein meine Name ist nicht so, so schwierig zu sagen, aber äh, akzentweise wird es anders auf Rumänisch gesprochen als auf Deutsch.
2: Mhm. Okay.
1: Also ja, auf Deutsch sagt man Frau Radovan und eigentlich ist es Radovan.
2: Ah, Radovan. Mhm. Du machst so ein Zeichen mit deiner Hand, es geht es Mach geht runter. Unten, ja. Radovan. Diana Radovan. Okay. Also man muss auch diese Bewegung machen, wenn man spricht. Die Bewegung ist
1: optional. <lacht> Radovan,
2: okay. Hm. Vorher habe ich in, dieses, in, in dem Lied von, von dieser Sel Paula Selling äh, Formage gehört. War das Käse oder nee, nicht? das
1: war nicht Fromage, das war Frumosch. Frumosch. Und Fromage ist Plural von Frumosch. Frumosch heißt schön oder hübsch. Aha,
2: okay. Also wenn ich äh, auf der Straße einen äh, hübschen Mann sehe, dann sage ich Frumosch. Frumosch.
1: Hm? So, Frumos. Damit er weiß, es geht nur um ihn und nicht um andere. Ach, ja, er wird okay. sich bestimmt freuen. Mann Promoz, okay. ja. Also und ich gehe nach genau,
2: Rumänien. wenn du ihn so anguckst. Okay. Das können wir nicht sehen. Ich gehe geh nach Rumänien. Ich sage Buna Soja. Frumos.
1: Mhm.
2: Merci. Und Prost, äh, Prost sage ich na, nicht.
1: Prost und Dracula am
2: besten nicht. Prost und Dracula nichts Und Puff schon. puff Aber Ruhe nicht in der nicht in Hier gibt es ähm, ein Lied Apollodor. Was bedeutet das?
1: Oh, Apollodor ist ein Pinguin. Es gibt oh. und mein Buch von von Jelona Um für Kinder um, und das ist ein Lied von, von Adamelia und was ich toll an dem Buch und, und dem Lied finde, es geht um diesen Pinguin und er will unbedingt reisen und er vermisst uh, seine alte Welt und seine Brüder von zu Hause, die auch nicht nur unbedingt ein Pinguin sind, sondern auch eine Giraffe oder irgendwelche anderen Tiere, aber er will unbedingt die Welt entdecken und es gibt immer diese Kontradiktion, ich vermisse, was ich verlassen habe, aber ich will trotzdem
2: etwas Neues erleben. Also auch schön thematisch in unserer Polyglotte-Sendung, weil wir reisen natürlich jede Woche irgendwo hin. Und heute befinden wir noch, zwölf Minuten befinden wir uns noch in <lacht> Rumänien mit rumänisches Essen und rumänischer hübsche Mädels und die rumänische Sprache und natürlich auch rumänische Musik.
1: La Cirque
2: Eine Live-Aufnahme von Pudor Georgi.
1: Au, nebunitsal Kami. Au, Die Bäume sind verrückt geworden, weil es Frühling ist. Oh, schön.
2: Habt ihr denn eigentlich so letzte... so. Mh, ein Slogan zum Beispiel für Rumänien. Was, was möchtet ihr noch sagen, damit alle gleich dahin reisen und euer Land
1: entdecken? Rumänien, das pure Naturerlebnis. Catalina, was würdest ja, du sagen? Ich würde
0: sagen, hmm, komm, komm, uh, in Rumänien gibt es Hunde, die mit Brezeln, am Schwanz angehängt laufen. Oh, äh, das ist ein Sprichwort eigentlich. Ja. Äh, ja, wir sagen das über so die, so, äh, die Orte, wo so äh, Reichtum, gute Leben ja, äh, mhm. und Wohlstand ist mhm. gibt und ja. So. Ach so, ihr beschreibt die,
2: wo das Leben gut ist und die Leute unendlich viel zu essen haben, beschreibt ihr die hundewiese wie sie mit, mit Brezel... Ja. Äh, mhm rumlaufen eigentlich, mhm. weil ja, alles genau. so ähm, total fröhlich, viel, oder? Und, und, fröhlich frei. und frei und okay. ja
0: natürlich ist das nicht so, aber es gibt andere Sachen, die sehr schön sind mhm. und sehr attraktiv und wie die Natur, wie Diana hat gesagt, mhm. und andere unsichtbare Sachen. Ähm, und ja das ja natürlich ein bisschen ironisch aber ich wollte sagen dass ja es gibt äh, rumänien mhm. ist ein land äh, zum entdecken mhm. und ähm, jede Bus. person kann etwas anderes äh, empf äh, empfinden es mhm. gibt für jeden
2: was ja, ja mhm. und
0: aber für mich äh, ja äh, für dich sag mal das ist äh, ein land so ja mh, ja, ich würde sagen, das ist wie ein Floskel, Wie ein, wie ein Floskel, Aber ja, das ist das schönste ist der Land auf dem mhm. Welt. Auf dem Welt so. mhm. Ja, schön. Mhm.
2: Diana, du, du hast, das wollte ich die ganze Zeit fragen. Du hast vorher, wenn wir uns getroffen haben, Blümchen mitgebracht mhm. und das fand ich wunderbar und das war nicht nur so. Das
1: macht man in Rumänien immer. Man verschenkt Blumen immer äh, zu jede Gelegenheit und insbesondere, ähm, wenn man etwas Neues anfängt, wie zum Beispiel du, deine Sendung, äh, dann mhm. ist es ein Grund, Blumen zu schenken. Also Merci. Bitte, Kuplacere. Ja, und
2: äh, ja, ich, ich, ich möchte euch ähm, natürlich bedanken für, für ähm, die Visite und die schöne Reise, die wir gemacht haben. Nächste Woche reisen wir ins Land der Mayas, Mariachis und Mezcal, Mexiko. Wart ihr da schon mal?
1: Nein, leider noch nicht. Habt ihr vielleicht eine Frage für meine Gäste aus Mexiko? Also ich habe gehört, dass in Mexiko würde man niemals Chili con carne essen. Aber wieso ist das dann so in Deutschland so mhm. verbreitet mhm. und bekannt als mexikanische
2: Gericht? Okay, das würde ich mal fragen, weil Chili con carne ist, genau, ja, das kenne ich auch, ist ganz bekannt. Mal schauen, was die Nayeli darüber nächste Woche erzählt. Auch Michael möchte ich danken für die technische Unterstützung. Und ihr könnt die Sendung noch... Die Sendung noch mal anhören auf freefm.de oder via unsere Facebook-Pagina kurz suchen nach freefm-Polyglotte und wir hören noch mal ein bisschen rumänische Musik. Klassische Musik. Klassische Musik von? Von Giorgio Enesco und es geht um die rumänische Rhapsodie. Die rumänische Rhapsodie. Danke, Catalina und Diana. Vielen Schönes Dank. Schönes Wochenende auch.
0: Polyglotte, die Sendung mit der Lotte.